0: Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg live. Es ist Dienstag, der 23. März und es ist ein interessanter Abend. Die Landesregierung hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen. Um 17.30 Uhr sollte es spätestens soweit sein. Eingeladen wird unter dem Titel Maßnahmen zum äh, Kindergartencluster in im Leiblachtal. Es ist im Leiblachtal, ganz konkret in Hörbrands, zu einem Zwischenfall gekommen, über den Vorarlberg Online gestern äh, als erstes berichtet hat. In einem Kindergarten in der schönen Gemeinde Hörbrands sind offensichtlich über 30 Kinder bei einem äh, Antigen-Schnelltest positiv getestet worden. Zwischenzeitlich immer mehr PCR-Testergebnisse da. Da waren am Nachmittag schon 15 Tests positiv bestätigt und auch fünf bis acht dieser Tests mit der so gefürchteten und in Vorarlberg bislang noch weniger verbreiteten britischen Variante des Virus. Das heißt, dass es mitten in der Modellregion Vorarlberg, Vorarlberg hatte sich in der vergangenen Woche über sehr niedrige Zahlen äh, gefreut, zu einem Ausbruch gekommen ist, der offensichtlich nicht mehr leicht unter Kontrolle zu bringen ist, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt und wir werden uns das in den kommenden Minuten genauer ansehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Gesundheitsexperten äh, ab, zu Gast haben, auch die Möglichkeit zu unseren Reportern in Hörbrands, in Lochau und in Bregenz im Landhaus zu schalten und wir werden auch bei der Pressekonferenz live mit Landeshauptmann Markus Wallner, der ursprünglich als Studiogast bei uns hier in Schwarzach sein sollte, live dabei sein. Zunächst begrüßen wir allerdings Gesundheitsexperte Armin Fiedler. Ich freue mich sehr, dass der Public-Health-Experte, der schon oft hier an dieser Stelle bei uns zu Gast war, die Möglichkeit gefunden hat, sich kurzfristig äh, dieses Gespräch einzurichten. Herr Dr. Fiedler, ähm, mitten in der Modellregion ein Cluster. Was sagt Ihnen das?
1: Eigentlich ist es jetzt nicht... äh etwas, was uns äh, riesig erstaunen muss, das wird es immer wieder geben. Das äh, müssen wir erwarten. Das hat es auch im Osten von Österreich ge- gegeben. Es gab äh, ein Cluster in Kindergärten, äh, im Burgenland, äh, in der Steiermark, in vielen anderen Bundesländern. Äh, das kann passieren. Äh, wir wissen bei diesen Clustern, dass es häufig so ist, dass Erwachsene das hineintragen in die Kindergärten, in die Schulen. Äh, das ist natürlich die Frage, wie kann man so etwas verhindern? nicht ganz einfach. Wir haben eh sehr, sehr viel getan, im, im, was das, das Testgeschehen betrifft, um diese Chance, äh, dieses Risiko zu minimieren. Aber es kann natürlich passieren. Und dann, wenn es mal drinnen ist, dann ist ganz klar, weil natürlich in einem Kindergarten Abstand, Maske und so weiter keine Optionen sind, dass sich das natürlich relativ schnell ausbreitet. Das Positive natürlich ist, dass Kinder natürlich sowohl, also auch Überträger sein können, das ist ganz klar, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Evidenz, Gott sei Dank, dass Kinder so tatsächlich schwer krank werden.
0: Man tut sich als Elternteil ja schwer, das nicht aus der eigenen Perspektive zu schildern. Ich habe drei Kinder, eins davon im Kindergartenalter, das im Kindergarten überhaupt nicht getestet wird mit fünf Jahren. Die älteste Erfolgsschülerin, die wird dreimal die Woche jetzt getestet. Wäre es nicht doch möglich, den Elterntest zur Verfügung zu stellen, dass man auch im Kindergartenalter eine gewisse Sicherheit bekommen kann? Weil es ist gerade mit Fällen in den Gruppen ja im Prinzip ein Roulette-Spiel.
1: Also ich habe selber schon Kinder im Kindergartenalter getestet. Und das ist, wenn man das gut und liebevoll macht, dann sollte das im Prinzip kein Problem sein. Und vor allen Dingen, wenn es sich um einen Nasenvorhof-Test, diesen Nasenbohrertest handelt, dann sollte das auch im Kindergartenbereich möglich sein. Ich weiß natürlich, dass viele Eltern und auch andere Policymakers lehnen das ab. Also umso jünger die Kinder, umso weniger geht das. Es wirft natürlich auch logistische Probleme auf. Es ist wahrscheinlich auch nicht jedes Kind gleich. Man soll ja auch ein Kind damit nicht unbedingt traumatisieren. Bei älteren Kindern, also sicherlich jetzt im Vorschulalter zum Beispiel, wäre es sicherlich möglich. Und ohne große Eingriffe, und ohne großes Trauma für die Kinder möglich, nachdem jetzt diese Nasenvorhoftests möglich sind und auch auf dem Markt zu haben sind.
0: Die Maßnahmen, die jetzt der Landesregierung zur Verfügung stehen, über welches Maßnahmenpaket reden wir da ganz generell? Gestern wurde ruchbar, dass es in diesem Kindergarten einen Verdacht auf größere Ausbreitung gibt, schnell bestätigt durch Antigentests. Zwei Gruppen wurden gesperrt, heute dann auch ein zweiter Kindergarten im Leiblachtal betroffen und die Volksschule, eine Klasse in Lochau, wo es eine Querverbindung gibt. Auch da wurde eine Klasse getestet. Was wären nächste Möglichkeiten, wenn die Maßnahmen, die bisher gesetzt wurden, den Verantwortlichen als nicht ausreichend erscheinen?
1: Ich meine, zuallererst ist wirklich wichtig, diese, die, die Intelligenz im Prinzip, also die, die, die epidemiologische Surveillance zu stärken, dass wir genau wissen, von wo es geht das aus, was sind die Indexfälle, von welchen Erwachsenen geht das aus. Waren das Eltern, waren das Bedienstete im Kindergarten? Gibt es irgendwo einen Einbruch, was das Testgeschehen betrifft? Waren da Leute im Kindergarten, auch das, 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 das Handling zwischen Eltern und Kindern? nicht? Ich meine, Das ist ja auch, wird auch unterschiedlich gehandhabt. Und ich habe das gesehen in anderen Ländern, wie funktioniert es denn, wenn Kinder im Kindergarten abgegeben werden, abgeholt werden, da gibt es verschiedene Prozedere. Also da kann man sicherlich noch nachbessern. Es gibt auch, wir haben heute gesehen, es gibt auch eine neue, aus den USA kommend, neue evidenzbasierte Vorschläge, wie man im Kindergartenalter vorgehen kann. Auch da natürlich, da versucht man irgendwo so, so, so sanfte und so sachte wie möglich einzugreifen. Es wird vorgeschlagen zum Beispiel, dass man auch im Kindergarten eine, eine gewisse Distanz, das ist natürlich keine, keine zwei Meter Distanz, aber dass man kind, also das ausdünnt im Prinzip, spielerisch äh, natürlich äh, wichtig, was die Erwachsenen betrifft, also dass diese wirklich äh, an die äh, Masken und so weiter und an die, die, die Testvorgaben halten. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, äh, da einzugreifen. Allerdings äh, scheut man sich und äh, wahrscheinlich zu Recht, also Kindergärten deswegen einfach auf längere Zeit zu schließen und, oder, oder dauernd zu schließen, einen Dauer-Lockdown zu machen, was Kindergärten betrifft, das ist wahrscheinlich keine gute Option.
0: Sie haben die Kindergartenpädagogen, Kindergartenpädagoginnen zumeist angesprochen. Die müssen sich ja nicht testen lassen. Sie können sich testen lassen. Es gibt genügend Angebote dazu, aber manche bevorzugen auch sich auf die FFP2-Maske zurückzuziehen. Jedenfalls ist das ja äh, auch von den Gesetzen her möglich. Ist das gut?
1: Also ich habe da eine persönliche Meinung. Also ich finde, das ist genau das Gleiche wie in den Krankenhäusern, genau das Gleiche wie in den Pflegeheimen. Ich glaube, Menschen, die in so einer exponierten Situation, ihren Beruf ausüben. Die sollten sich auch äh, dem Testregime unterziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, es gibt da gegenteilige Meinungen, aber ich sehe nicht, wieso man da Ausnahmen machen sollte.
0: Hörbrands ist keine riesengroße Gemeinde und allein die Hälfte aller Infektionszahlen, die gestern in ganz Vorarlberg zu verzeichnen waren, gingen auf Hörbrands zurück. Ich kann mich gut zurückerinnern, als die Gemeinde Nenzing von der Außenwelt abgeriegelt wurde vor ungefähr einem Jahr. Damals waren es nicht einmal 15 Fälle, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Hat sich da zwischenzeitlich was verändert? Ist das Abriegeln von Gemeinden, diese Ausreisetests, die wir aus anderen Bundesländern kennen, immer noch etwas, das in Erwägung zu ziehen ist?
1: Ich glaube, wer die Pressekonferenz der Regierung gestern mitverfolgt hat, das ist ja im Prinzip auch der Zugang, dass man ganz einfach, dass man weiß, dass man nicht so lange warten soll, bis ein ganzer Bezirk auf eine sehr hohe Inzidenz kommt, sondern dass man wirklich schon eingreifen soll auf Gemeindeebene. Ob es jetzt sinnvoll ist, also Hörbranz abzusperren, ich bin selbst im Moment in Hörbranz, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das noch zu früh, es hängt jetzt davon ab, was wirklich bei dieser Fallrückverfolgung herauskommt und in welche Kreise sich dieser Cluster zieht. Ich meine, wenn das außer Rand und Band gerät, muss man sich sicherlich striktere Vorgaben ansehen.
0: Welche Möglichkeiten hätten andere Kindergärten im Land, andere Gemeinden, eine Testmöglichkeit anzubieten? Wäre es eine Option, diese Vorhofnasentests, die ja nicht invasiv sind, in Kindergärten auszulegen, die Eltern zur Verfügung zu stellen? Bislang bekommt man am Gemeindeamt auch als Elternteil ja nur Tests für sich selbst, nicht für die Kinder.
1: Das hängt natürlich davon ab, also wie viele Tests äh, zusätzlich brauchen wir dann. Äh, Gibt es die am Markt? Gibt es eine Möglichkeit, das zur Verfügung zu stellen? Das, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht äh, beantworten sinnvoll wäre, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es bei zumindest einem Teil der Kinder, vielleicht nicht bei den ganz Jungen, aber bei einem Teil der Kinder, das sicherlich funktionieren kann. Also das, das, das sehe ich jetzt nicht unbedingt eine große Schwierigkeit. Und vor allen Dingen, was das Personal betrifft, ich glaube, da sollte man auch wirklich diese Fälle jetzt als Anlass nehmen, um da genau hinzuschauen, also was, was waren die Indexfälle, die Indexfälle, die dazu geführt haben, gab es da irgendeinen Breakdown im, im, im Sicherheitskonzept ähm, und, und das dann je, je nachdem mit Maßnahmen nachzuverfolgen.
0: Die Modellregion in Vorarlberg war in ganz Österreich und darüber hinaus über eine Woche lang riesengroßes Thema. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ein Wochenende genossen mit Skifahren und Skihütten sozusagen. Sie sind auch gern in den Bergen unterwegs. Wo sagt der Fachmann, ui, 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 da haben wir vielleicht zu viel getan? Oder wie geht es Ihnen generell mit den Öffnungsschritten im Land?
1: Also ich glaube, die Öffnungsschritte, die Vorarlberg gesetzt hat, die waren ja ohnehin äh, ja, äh, da, da glaube ich jetzt nicht, dass da deswegen unbedingt sehr viel äh, passieren äh, muss. Äh, ich glaube, wenn es, wenn es passiert, äh, erstens mal erwarten wir es ja, dass äh, die Fallzahlen nach oben gehen. Also wir sind äh, zwar vom Österreich ein bisschen äh, entfernt äh, vom Rest Österreich, epidemiologisch gesehen, aber es wird auch bei uns nach oben gehen. Es ist ja so dass wir mittlerweile die Erfahrung gemacht haben, dass wenn die britische Mutante mehr als zwischen 30 und 40 Prozent der Gesamtinfektionszahlen ausmacht, dass dann das Infektionsgeschehen relativ schnell nach oben geht. Also wir waren jetzt immer noch unter 30 oder um 30 herum. Ich bin überzeugt, uns wird das auch nicht verschonen. Also wenn wir dann zwischen 30 und 40 sind, dann wird es wahrscheinlich der ganze Infektionsprozess wird sich akzelerieren. Und das hätte jetzt nicht unbedingt etwas zu tun mit den in Vorarlberg bestehenden Öffnungsschritten. Ich meine, in den anderen Bundesländern gab es diese Öffnungsschritte noch nicht und es ist trotzdem nach oben gegangen. Und wie man im Beispiel von Wien sieht oder Oberösterreich gesehen hat, das kann sehr, sehr schnell gehen.
0: Diese Frage nach den Ursachen, wieso Vorarlberg bislang eine Insel der Seligen ist, die umtreibt ja viele. Welche Hauptgründe sehen Sie? Ist da Arlberg und die Tatsache, dass es verhältnismäßig wenige Löcher in den Rest Österreichs gibt, der Hauptgrund dafür?
1: Ich glaube schon, dass diese, diese quasi Isolierung von Vorarlberg dazu beigetragen hat zumindest. Nicht Auf der einen Seite war bis letzte Woche war ja auch Tirol quasi abgeschnitten. Und wir hatten natürlich auch relativ gute Zahlen in unseren Nachbarländern, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Und es war relativ, es war nicht unmöglich, aber es war ganz einfach komplex und schwierig, in die Schweiz zu kommen oder von der Schweiz zurückzukommen nach Deutschland und zurückzukommen mit allen möglichen Dokumenten, Testgeschehen, Formular ausfüllen und so weiter. Das heißt, es fuhren wirklich nur die Personen, die Pendler sind, die aus familiären Gründen wirklich hinüber mussten, das hat natürlich das ganze Verkehrsgeschehen und die ganze Dynamik in der Bevölkerung sicherlich eingeschränkt in diesem normalerweise sehr integrierten Raum. Also das war sicherlich einer der Gründe, weswegen sich ganz einfach die britische Mutante nicht so schnell ausbreiten konnte. Ich meine, wir haben jetzt 30 Prozent. Ich bin überzeugt, dass, wie gesagt, also wenn das dann über 30 ist, dann wird sich wahrscheinlich auch dieser Prozess in Vorarlberg akzelerieren. Ich glaube, wir werden nicht davon verschont bleiben. Die Frage ist, inwieweit wir uns dann hinüber retten können, mit einer, wenn dann wirklich mehr Impfdosen ins Land kommen. Wir sind wirklich die Impfmeister in Österreich. Wir haben jetzt über 15 Prozent der Bevölkerung geimpft. In, in, Im Rest Österreich sind es 12. Also wir sind da etwas besser dran. Wir sind schneller im Prinzip, sobald Impfdosen kommen, sind wir schneller in Umsätzen. das wir, hoffen, also wir wissen auch österreichweit, also Leute, die geimpft sind plus Die Dunkelziffer derjenigen, die schon eine Infektion durchgemacht haben, wissend oder unwissend, das muss sich jetzt so ungefähr um die 30 Prozent bewegen. Also ein Drittel der Bevölkerung ist wahrscheinlich schon in irgendeiner Weise geschützt. Also den muss man herausnehmen aus dem Risikopool. Und die Frage ist, inwieweit können wir uns noch in den Frühjahr hineinretten, dass es nicht zu einem massiven Anstieg der Infektionszahlen kommt. Also mit Impfung, mit mehr draußen, früher mit dem Testgeschehen, das wir wirklich toll auf die Schiene gebracht haben, hier in Vorhand ganz besonders. Also all diese Faktoren, die Frage ist, wie hoch wird es heraufgehen und wie weit können wir einfach lateral uns in den Sommer hineinschieben, ohne dass es zu, einer, zu einem schwerwiegenden
0: Anstieg kommt. Wir sind jetzt in der Öffentlichkeit sehr auf diese Sieben-Tages-Inzidenz geprägt, auf diese Werte, die fast jeder weiß, die auch in Vorarlberg unter 70 nach wie vor zum Liegen kommt. Allerdings gibt es ja auch diesen R-Wert, den Reproduktionsfaktor, der auch anzeigt, wie viele Menschen, leinhaft gesprochen, ein anderer Mensch ansteckt. Und wenn es im Durchschnitt mehr als einer ist, dann gibt es ein ordentliches Wachstum. Ähm, der R-Wert liegt in Vorarlberg gar nicht so niedrig seit einigen Tagen. Macht Ihnen das Sorgen?
1: Wir haben den Besten in Österreich. Also wir sind immer noch unter eins. Also wir sind, wir sind ein bisschen wieder angestiegen, aber wir sind immer noch. Also Status heute, wir sind immer noch unter eins. Das fluktuiert natürlich immer ein bisschen, aber wir wir sind da eigentlich. Aber was das betrifft, auch relativ gut unterwegs. Frage ist, wie lange wird es halten? Also ich nehme an, dass in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch wie im Rest von Österreich über eins klettern wird.
0: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche noch einen schönen Abend. Sie müssen ab in den Fernunterricht, den Sie geben. Genau, (lacht) danke sehr. Und wir wollen uns die Situation, die sich da im Leiblachtal gibt, mal vor Ort ansehen. Wir haben unseren Reporter Matthias Rauch in Hörbrands und er hat sich den ganzen Tag über für die Vorarlberger Nachrichten mit Menschen in, um und aus Hörbrands unterhalten, hat recherchiert zu diesen Vorfällen, wie ein ganzes Thementeam, das bei der VN getan hat und die Berichterstattung des morgigen Tages vorbereitet. Und ich sehe, dass VN-Redakteur Matthias Rauch nun vor dem Gemeindeamt in Hörbrand steht. Matthias, diese Vorgänge am Kindergarten, was ist jetzt Stand heute Abend darüber bekannt?
2: Um ganz ehrlich zu sein, viel ist noch nicht bekannt. Wir wissen, eine Gruppe ist gesperrt, die andere wurde heute Mittag getestet. Wir reden davon jeweils an die 20 Kinder pro Gruppe. Es sind zwei Gruppen an dem Kindergarten Leiblach. Und Jetzt ist halt die große Frage, wie geht es weiter, was wir circa in einer Viertelstunde wissen werden, hoffe ich.
0: Wie reagieren die Menschen im Leiblachtal äh, auf diese Nachricht aus dem Kindergarten? Sehr vorsichtig und
2: zurückhaltend. Also ich habe mich probiert, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Viele waren sehr vorsichtig mit Äußerungen zu der Thematik. Einer sagte mir, dass er eh fand, dass es zu früh wieder aufgegangen ist und dass man das jetzt nun halt spüren wird und dass man mit solchen Ergebnissen rechnen musste. Und viele andere sagen eigentlich, dass man nicht wirklich über dieses Thema spricht. Also es ist quasi nicht ein Thema, wenn sich zwei Leute jetzt zufällig bei der Trafik treffen oder sich halt auf dem Weg unterwegs treffen. Was, damit die, was natürlich auch damit zu tun hat, pardon, dass es ein kompliziertes und schwieriges Thema wurde, grundsätzlich über die Corona-Maßnahmen zu reden. Wenn man ehrlich ist, niemand hat mehr wirklich Lust auf Maßnahmen. Jeder ist froh, wenn es endlich vorbei ist. Und die meisten Leute haben eigentlich eher das Gefühl, Reden wir lieber nicht drüber, bevor wir in Streiten kommen,
0: habe ich das Gefühl hier. Corona, also zunehmend ein Tabuthema. Unser Reporter Matthias Rauch war das live aus Hörberanz. Matthias, wir hören uns später im Verlauf dieser Sendung noch einmal einstweilen. Vielen Dank. Wir wollen einen kurzen Blick nach Lochau werfen. Lochau ist deshalb interessant, weil an der dortigen Volksschule heute Nachmittag eine ganze Klasse auch systematisch getestet wurde. Auch weitere Kinder. Es scheint eine Verbindung äh, nach äh, Hörbrands zu geben. Gegebenenfalls über Geschwisterkinder. Genaueres äh, ist da noch äh, im Bereich der Recherche. Jedenfalls war voller redakteurin Miriam Mayer heute Nachmittag in Lochau und hat sich mit Eltern, die gerade beim Testen waren, mit ihren Kindern unterhalten.
3: Eine erste Klasse der Volksschule hier in Locha wurde aufgrund einer Covid-Erkrankung gesperrt. Jetzt am frühen Dienstagnachmittag konnten Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen. Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben in der Schule selbst Tests angeboten für die Kinder, die getestet werden wollten. Jetzt vor der Schule herrscht Ruhe, auch wenn eine gewisse Unsicherheit da ist aufgrund der Erkrankung eines Schülers in einer ersten Klasse. Ich höre mich jetzt mal um, was denn die Eltern und die Kinder dazu sagen. Ja, hi, ich bin Tiwan und bin Buhr der Balthasar. Der geht in die Volksschule in Locher in die erste Klasse. Was sagst du denn du da dazu, dass dein Kind jetzt testet worden ist und dass es einen Fall an der Schule gibt? Ist für die da eine Unsicherheit da oder ganz normal? Also ich muss sagen, dass man sie testet, das finde ich ganz eine ganz gute Aktion. Was vielleicht nicht so gut war, das ist, dass man gestern schon verkehrt hat und die Schule nicht geschlossen hat. Das verstand ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass es jetzt, halt, ja, jetzt so einen Auflauf gibt, ist eh klar, die Eltern sind verunsichert. Und fragen sich halt auch alle, wieso man die Schule nicht schon dicht gemacht hat. Balthasar, du bist jetzt gerade getestet worden. Wie war es denn für dich?
4: Also... Äh, das war sozusagen, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, es war ganz okay. Ganz okay. Schlimm war es einfach nicht. Ja.
3: Und wie hat man den Test jetzt gemacht?
4: Also den Test hat man gemacht, also, also da hat man so ein Art Wattestäbchen, nur ohne Watte, so ein ganz langes. Und dann hat man das um den Mund getan, so... Und dann hat man man den Mond so, und dann ist ist es so reingegangen, dann dann hat man ihn wieder rausgeholt. Und dann hat man es in so eine Art Flasche getan, so eine kleine Laborflasche, finde ich. Und das hat man dann so reingesteckt.
3: Die Direktorin selbst wollte sich jetzt gegenüber Vollethe nicht vor der Kamera äußern. Man versuche jedoch das Beste für die Schule und für die Gesundheit zu tun. Auch die Polizei war jetzt kurz vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen nur weil es ja doch eine Versammlung von Eltern war, ist jedoch alles ruhig verlaufen.
0: Gut, die Kollegin Miriam Meyer war das aus Lochau, wo sie heute Nachmittag war. Ähm, in wenigen Minuten soll im Landhaus in Bregen seine Pressekonferenz losgehen. Es ist eine für Vorarlberger Verhältnisse prominent und äh, sehr eilends einberufene, also prominent besetzt und sehr eilends einberufene Pressekonferenz. Angekündigt sind äh, als Sprecher, als Redner bei dieser Pressekonferenz Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner, der Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabe und der Bürgermeister der Marktgemeinde Hörbrands, Andreas Kresser. Auch im Landhaus in Bregenz ist der stellvertretende Chefredakteur von Voll.at, mein Kollege Pascal Pletsch. Pascal, einen schönen Abend. Schönen guten Abend aus dem Landhaus. Hallo, Gerold. Die Situation im Landhaus ist ja nicht immer so, dass eine Stunde vor Beginn von Pressekonferenzen Islands dazu eingeladen wird. Was ist im Vorfeld bekannt? Was ist deine Erwartungshaltung?
5: Naja, es war schon ein bisschen überraschend. Man hat gehört, heute Nachmittag wurde eifrig beraten. Es wird jetzt zurzeit auch noch beraten. Es wird wirklich bis zur letzten Minute beraten. Was man jetzt macht mit diesen Clustern, die da im Leibnachtal aufgetreten sind, wir haben es vorher schon gehört, zum einen eben in, äh, in Hörbratz diese zwei Kindergartengruppen und eben auch diese Schulklasse in Lochau. Das nimmt man natürlich sehr, sehr ernst. Äh, gerade weil eben auch der Verdacht im Raum steht, dass es sich um die britische Variante handelt. Ja, was jetzt passieren wird, da sind natürlich alle schon sehr, sehr gespannt, welche Maßnahmen getroffen werden. Die Bandbreite ist ja sehr weite, also von einer flächenmäßigen Testung bis hin zu, ob man eventuell sogar gewisse Beschränkungen in diesem betroffenen Bereich erlassen wird. Das ist alles, was wir heute schon gehört haben. Was es dann am Ende wird, das werden wir in Kürze hoffentlich dann vom Landeshauptmann und der mittleren der Landesregierung hören.
0: Was auch in einer ersten Reaktion des Landeshauptmanns in einem Gespräch heute Nachmittag mit der VN-Redaktion zu vernehmen war, ist, dass diese Vorkommnisse in Hörbrands nicht zusammenhängend mit den Maßnahmen der Modellregion gesehen werden, ja auch deshalb, weil Kindergärten vor der Modellregion und auch jetzt eben offen haben und nicht mit einer Öffnungsthematik in Sachen Gastronomie oder sonstigen Einrichtungen zusammenhängen. Ist deshalb auch nicht zu erwarten, dass es auf diese Modellregion Auswirkungen hat. Richtig, Pascal?
5: Also davon gehen wir jetzt aktuell nicht aus, dass es da irgendwelche Auswirkungen gibt. Wenn es was geben wird, dann rechnen wir damit, dass es etwas Lokales wird. Also sprich, dass man jetzt wirklich lokal, dass dies noch Gott sei Dank sehr gut eingrenzen lässt auf diese beiden Gemeinden. Jetzt hier das Contact Tracing wirklich massiv verschärft und auch versucht noch herauszufinden, wo kommen diese Erkrankungen her. Denn es ist natürlich schon sehr auffällig, dass es jetzt hier in so kurzer Zeit so viele Infektionen gibt und eben auch alle mit dieser sogenannten Variante des Covid-Virus ein fall, den wir bislang im Land so nicht hatten es gab
0: mehrere fälle in kindereinrichtungen ich denke, dass es vier sind bisher die kleinerer natur waren, wo jeweils ein oder zwei infektionen aufgetreten sind in Hörbrands und auch in Lochau ist das gemacht worden, was immer in solchen Fällen gemacht wird. Die einzelnen Klassen wurden abgesondert, nämlich auch in einer Volksschulklasse in Lochau ist heute die Quarantäne verhängt worden, sicherheitshalber, und eben diese, dieser Kindergarten in Hörbrands und ein zweiter Kindergarten, auch dort, ist eine Gruppe betroffen. Die Weiteren Vorgänge sollen um 17.30 Uhr bei einer Pressekonferenz angekündigt werden. Ähm, Insgesamt ist es sicherlich auch den zunehmenden Tests zu verdanken, dass immer mehr Fälle ans Tageslicht kommen. Es werden ja alle Schüler und Schülerinnen zwischenzeitlich dreimal pro Woche getestet. In den Kindergarten gibt es bislang keine verpflichtenden Tests. Es sind auch keine Tests für Kinder unter sechs Jahren äh, im üblichen Fall vorgesehen. Die weiteren Tests in Vorarlberg, dürften wir gespannt sein, was diese Woche bringt. In der vergangenen Woche waren das erstmals über 100.000 Tests, die stattgefunden haben. Pascal, auch wir sind regelmäßige Kunden an den Teststraßen des Roten Kreuzes und lassen uns testen. In den vergangenen Wochen war da ein starker Auflauf äh, zu betrachten, auch weil es mit den Systemen teilweise kleinere Schwierigkeiten gab. Wie beurteilst du äh, den Ablauf der Tests und die Weiterentwicklungen vor Vorarlberg?
5: Also man muss sagen, dass äh, man darf ja auch mal loben, dass die Tests, also zumindest an den Teststraßen, an denen ich war, und das war sowohl in Dornben als auch in Bregenz zum Beispiel schon mehrfach, der Ablauf trotz des gestiegenen Ansturms nach wie vor gut geregelt wird. Ich musste nie wirklich lange warten. Ich war am Samstag zuletzt im Regenstesten. testen. Da war es zum Beispiel so, dass sicher 20, 30 Menschen angestanden sind, mit Abstand natürlich. Aber sobald dann eben der Test gestartet wurde, das Testzentrum geöffnet hat, ging das im ja, halben Minutentakt, würde ich sagen. Und das wurde sehr schnell abgefertigt, abge, wenn man so sagen will. Was, was man natürlich merkt, ist, dass die Testtermine zu bekommen, ein bisschen schwieriger geworden ist. Also während es am Anfang ja so war, dass man sich wirklich bald eine Stunde später einen Test aussuchen konnte an der Teststation, die man wollte, hat sich das jetzt schon ein bisschen verschärft. Aber ja, also nach wie vor ist es möglich. Wenn man sich testen lassen will, dann kann man sich, glaube ich, recht kurzfristig auch testen lassen. Ein
0: richtig gehender Durchbruch sind diese Nasenvorraumtests, wie sie heißen. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Jeder, der schon mal einen Schnelltest oder PCR-Test gemacht hat und dabei das Wartestäbchen bis knapp vor die Hirnrinde gesteckt bekommen hat, wird erfreut darüber sein, dass diese Nasenvorhoftests äh, ganz schnell gemacht sind, überhaupt äh, keinen Eingriff bedeuten und das Ergebnis genauso schnell und genauso verlässlich da ist, wie das bei den Antigen-Tests ohnehin bekannt ist. Pascal, du stehst direkt positioniert auf dem Gang vor dem Pressekonferenzzimmer. Es sind noch keine Bewegungen zu beobachten, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, es zeichnet sich eine leichte Verspätung ab. Ja,
5: damit würde ich jetzt mal vorläufig rechnen. Ich gehe schon davon aus, dass es relativ zeitig startet. Das Land hat eigentlich nie so lange Verspätungen gehabt, wie wir das zum Bund zum Beispiel kennen. Hoffen wir, dass das heute auch so ist. Aber bislang ist es tatsächlich so, dass die Journalisten natürlich alle schon da sind und gespannt warten. Aber von politischer Seite oder von den Personen, die heute auch am Podium sind, hat sich noch niemand sehen lassen. Die sind noch hinter verschlossenen Türen und es äh, ja, sieht so aus, als würde man tatsächlich bis zur letzten Minute noch jetzt beraten und noch die letzten Formulierungen und auch äh, Maßnahmen überlegen.
0: Gut, dann bedanke ich mich einstweilen, Pascal, für deine Einschätzungen. Ich sehe gerade, dass voller chefredakteur Marc Springer zu mir hereinrennt und nichts ist mir willkommener als Abwechslung im Studio. Deshalb, Marc Springer, komm ganz unkompliziert schnell zu uns. Du hast eben äh, mir etwas auf deinem Handy gezeigt. mein Augenlicht reicht dafür nicht aus. Was gibt's Neues?
6: Na, so wie es aussieht, wird das Leiblachtal vorübergehend gesperrt. Also die Buschtrommeln im Leiblachtal sind schon losgegangen. Offensichtlich wurden die ersten Bürgermeister schon informiert, dass das Leiblachtal für mindestens 48 Stunden abgesperrt werden soll.
0: Das sind also Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier erwarten, weshalb wir auch unsere Reporter an unterschiedlichen Stellen positioniert haben. Alles mit dem Versuch, dass eine weitere Ausdehnung auf andere Gemeinden möglichst unterbunden wird?
6: Ja, natürlich, vor allem, wenn es um, sich um die britische Mutation handelt, wo man ja weiß, dass sie sehr infektiös ist und die sich schnell, sehr schnell verbreitet. Darum sind vermutlich auch diese 30 Fälle in, in Hörbern zu erklären und auch in der zweiten äh, Kindergartengruppe. Also ich denke, dass man da die Sicherheitsvorkehrungen schnell noch äh, Sicherheitsmaßnahmen erhöhen will und dadurch äh, offensichtlich äh, eine Sperre des Leibrechtals ansteht. Man muss dazu sagen, es ist nicht bestätigt, Bestätigung werden wir erst vom Landeshauptmann kriegen, aber die Quelle hat mir auf jeden Fall mitgeteilt, äh, dass der erste Bürgermeister schon informiert wurde.
0: Man muss hier auch unterscheiden, dass das Land das Infektionsteam auch äh, der Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher wird, ja auch bei der Pressekonferenz dann zu hören sein, unterschiedlich vorgeht, wenn die britische Mutation im Spiel ist oder wenn sie nicht im Spiel ist. Wenn also eine der Stammvirus in einer Klasse um sich greift und es wäre ein oder zwei Kinder infiziert, dann würden die, die direkt bei dem Kind sitzen, als sogenannte K1, also Kontakt-1-Personen abgesondert. Der Rest der Klasse geht weiterhin Normal zum Unterricht. Anders ist das bei der britischen Mutation, das hat man auch schon bei einem Fall an einer Schule in Rankweil gesehen. Dort wird dann die gesamte Klasse als K1 behandelt und eben klassenweise abgesondert, weil die Ansteckung einfach viel höher im Risiko zu bewerten ist. Wie ich würde sagen, wir blenden hier hinten auch nochmal Pascal Pletsch ein, denn im Landhaus gibt es Neues.
5: Ich wollte mich nur kurz zurückmelden, es geht jetzt los. Die Politiker mhm. sind gerade eingetroffen und sind schon im Saal eingetroffen. Das heißt, ich rechnen damit, dass es in einer Minute, zwei losgehen sollte hier. Und dann werden wir Gewissheit haben, ob sich das bewahrt, was jetzt schon die Buschtrommeln offensichtlich im Leiblachtal von sich
0: geben. Ja, Sie werden es jedenfalls hier bei Vorarlberg live direkt erfahren. Und noch ist auf dem offiziellen Signal aus dem Landhaus weniger zu sehen als auf unserer Kamera. Wir werden in dem Moment, in dem die Pressekonferenz losgeht, umschalten. Und Sie werden nichts davon verpassen. Äh, die letzte Absperrung von Orten, die letzte äh, Sicherheitsmaßnahmen der Hinsicht gab es vor langer Zeit. Mhm. Es waren damals die Alberg betroffen. Äh, es ging um äh, Nenzing. Ähm, aber mhm. ähm, ja. Ja, wir sehen, was dieser Abend
6: bringt. Und damals konnte man sich ja auch nicht wirklich vorstellen, dass es das passiert, dass man vor allem Gemeinden absperrt und dann ging es ja doch eigentlich relativ schnell. Und wir haben ja heute am Nachmittag auch noch diskutiert und dachten ja auch noch nicht wirklich, wird jetzt abgesperrt, wird nicht abgesperrt. Aber nachdem der Landeshauptmann auch seinen Besuch bei uns im Studio kurzfristig abgesagt hat, weil er offensichtlich eine wichtige Pressekonferenz geben muss, wird da wohl etwas Größeres kommen.
0: Das hat alles seine Gründe. Ich würde vorschlagen, unsere Regie hat zwischenzeitlich ein Bildsignal von der Pressekonferenz und sie geht in diesen Sekunden los.
7: Gut,
8: meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum zweiten Mal heute schon hier aus dem Landhaus. Wie Sie alle mitbekommen haben, verzeichnen wir im Leiblachtal einen Anstieg an Infektionen. Ähm, über den aktuellen Stand und welche Maßnahmen dadurch ergriffen werden, informieren Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner, Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabherr und der Bürgermeister von Hörbrands Andreas Kresser. Herr Landeshauptmann.
9: Meine Damen und Herren, ich darf zu einem berufenen Pressekonferenz herzlich begrüßen. Ich begrüße den Landesrat mit, der mit mir gemeinsam berichten wird, wie die Lage im Leiblachtal ist. Den Sanitätsdirektor, der wie immer einen guten Überblick hat über die Infektionslage und die gesamte Entwicklung im Leiblachtal, aber auch darüber hinaus. Den Bürgermeister von Hörbrands haben wir mit dabei, weil wir dort eine besondere Situation vorfinden, die auch Anlass ist, darüber zu berichten, wie sich die Lage darstellt und was aus unserer Sicht zu tun ist. Es ist einleitend gesagt worden, wir sind mit einer Situation im Leiblachtal, im speziellen Hörbrands, aber durchaus auch im Leiblachtal insgesamt konfrontiert, die bedeuten kann, dass die Corona-Fälle am ansteigen sind. Die Zahlen sind dort im Moment steigend und wir stellen auch fest, dass britische Mutation vorhanden ist. Das heißt für uns Anlass genug, ziemlich genau hinzuschauen, ich würde immer sagen, frühzeitig, rechtzeitig zu reagieren und zu überprüfen, wie die Lage dort ist und natürlich auch zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen wir die nächsten Tage vorgehen werden. Vielleicht zur Einleitung noch, wir sind von gestern auf heute bei der sieben tage inzidenz von einer ganz ausgezeichneten Basis von 66 angestiegen auf 78, also eine markante Veränderung innerhalb von ein, zwei Tagen. Das hat aus unserer Sicht mit einem wesentlichen Grund zu tun, wie ich davor erwähnt habe, nämlich eine ansteigende Zahl von Corona Fällen in der Gegend des Leiblachtals. Das hat nichts zu tun mit der Gesamtentwicklung in Vorarlberg, das hat auch nichts zu tun mit den Öffnungsschritten, sondern wir sind konfrontiert mit einer Clusterbildung, einem Cluster von Fällen, vor allem rund um die um den Kindergarten und auch die Kinderbetreuung zum Teil, aber vor allem den Kindergarten oder die Kindergärten in Hörbranz. Von dort aus hat eine gewisse Entwicklung stattgefunden, die wir natürlich ganz genau beobachten und auch darauf reagieren müssen. Ich habe heute Nachmittag deswegen die Gesundheitsbehörde zu mir gebeten, den Sanitätsdirektor, um mir selbst einen Überblick zu verschaffen, wie die Entwicklung beurteilt wird. Ich habe im Anschluss daran alle Bürgermeister des Leiblachtales bei mir gehabt, einen davon äh, per Telefon, die anderen auch direkt vor Ort, um mit ihnen die Lage zu besprechen und dann auch miteinander festzulegen, äh, mit welchen Maßnahmen wir verhindern wollen, dass eine starke Ausbreitung im Leiblachtal oder gar darüber hinaus überhaupt stattfinden könnte. Es ist äh, sehr umfassend besprochen worden und dann auch gemeinsam festgelegt worden, wie wir vorgehen wollen. Was die Zahlen und die Entwicklung angeht, da wird der Sanitätsdirektor noch genau darauf eingehen. Wie gesagt, eine steigende Anzahl von Fällen ist erkennbar. Die britische Mutation macht sich deutlich bemerkbar. Aus meiner Sicht Grund genug zu sagen, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wir sind mitten im Modell Vorarlberg, wir sind mitten in Öffnungsschritten. Da steht auch einiges am Spiel. Das heißt, aus unserer Sicht ist es einfach notwendig, rechtzeitig zu reagieren, um auch unseren Kurs weiter fortsetzen zu können. Bei einer Inzidenz von 78 muss äh, niemand erschrecken, das ist einer der besten Werte in ganz Österreich, die nächsten Bundesländer oder das nächste Bundesland ist sozusagen mehr als das Dreifache vor uns, also wir sind nach wie vor in einer ausgezeichneten Situation, aber wir wollen unsere Position auch halten, wir wollen unser Modell umsetzen und das heißt, wenn wir mit solchen Fällen konfrontiert sind, wie jetzt äh, Clusterbildungen im Leiblachtal, könnte ja woanders auch auftreten, da muss natürlich trotz alledem sofort und klar und deutlich eingeschritten werden, um eine weitere Ausbreitung möglichst hintanzuhalten, zumindest einzubremsen. Wir haben drei Bereiche besprochen. Das erste ist, wie reagieren wir unmittelbar im Bereich der betroffenen Einrichtungen. Da geht es um den Kindergarten oder die Kindergarten. Es gibt ja vier Kindergarteneinrichtungen und auch Kinderbetreuung in Hörbrands. Und was wird dort gemacht? Dort ist klar festgelegt worden, wie wir vorgehen. Der Bürgermeister wird da im Nachhinein erläutern, wie das im Detail aussieht, mit Testungen, aber auch mit Schließungen. Das Zweite, aus meiner Sicht, was ganz Wesentliches, wir reagieren ab morgen in der Früh mit einem, einem ausgeweiteten Testangebot. Ich glaube, das ist eine erste und wichtige Maßnahme, die wir sehr früh setzen und rechtzeitig setzen. Wir werden äh, in der Früh morgen ab 8 Uhr schon ein Testangebot im Leiblachtal aufbauen. Es wird eine große Teststation im Leiblachtal-Saal geben in Hörbrands mit einer Kapazität innerhalb von zwei Tagen von 10.000 Tests. Das heißt, wir bieten eigentlich der gesamten Bevölkerung des Leiblachtals an und bitten auch möglichst teilzunehmen einen Test, einen Antigen-Test machen zu können. Damit bekommen wir natürlich, wenn es wahrgenommen wird, auch sehr zügig einen guten Überblick darüber, wie sich die Lage dort insgesamt entwickeln wird. Also noch einmal, innerhalb von zwei Tagen stellen wir eine Kapazität von 10.000 Tests, ab morgen 8 Uhr früh im Leiblachtal Saal in Hörbrands zur Verfügung. Die Gemeinden haben sich darüber hinaus bereit erklärt, auch ihre Testkapazitäten zusätzlich noch zu erweitern, was uns natürlich insgesamt hilft. Wir haben dort eine Einwohnerzahl von etwa 14.000, glaube ich, im Moment. Das heißt, auch die Unterstützung der Gemeinden hilft uns sehr. In Wahrheit wollen wir in der Fläche des Leiblachtals, der gesamten Bevölkerung, in den nächsten Tagen ein Testangebot zukommen lassen. Meine große Bitte ist, nehmen Sie daran teil. Es ist wichtig, melden Sie sich an. Nur wenn es gar nicht geht, kann man auch so hingehen. Aber die große Bitte ist natürlich, sich anzumelden, damit wir das gut planen können. Ein dritter wesentlicher Punkt, es ist ja auch zum Teil österreichweit fixiert worden, wenn Gebiete sich irgendwie offenbaren mit mehr mehr Ausbreitung, insbesondere der britischen Mutation, dann wird auch reagiert oder kann auch reagiert werden mit einer sogenannten Ausreisetestverpflichtung. Das werden wir auch tun im Leiblachtal. Das heißt, wir reagieren auch dort früh und rechtzeitig meiner Meinung nach, und werden eine Ausreisetestpflicht einführen. Unter Ausreise verstehen wir das Verlassen des Leiblachtals insgesamt. Also falls Sie davon ausgehen, man meint nur die Ausreise Richtung Deutschland, das meinen wir ohnehin, da gibt es ja ein klares Grenzregime dazu, da muss man gar nichts tun. Wir meinen das Verlassen des Leiblachtals auch Richtung Rheintal und in die anderen Gemeinden. Uh, umfasst sind die Gemeinden Locher, Hörbrands, Eichenberg, Hohenweiler und Möckers und wir wollen das uh, Mittwoch-Mitternacht, also Morgen und Mitternacht in Kraft setzen, vorerst für die Dauer von sieben Tagen. Was heißt das im Konkreten? Wenn Sie das Leiblachtal verlassen, dann müssen Sie einen Antigen-Test vorweisen können. Eine Bestätigung dabei haben, der sollte nicht älter oder darf nicht älter als 48 Stunden sein. Diese Testverpflichtung beim Verlassen des Leiblachtals, wie gesagt, wird für die nächsten sieben Tage Gültigkeit haben. Ähm, die Verordnung dazu ist in Ausarbeitung, kommt in Kürze. Die verantwortlichen Stellen, Bezirkshauptmannschaft, Landespolizeidirektion und so weiter, sind darüber informiert und der Kollege Ganten hat es übernommen, ähm, sowohl das Testangebot als auch die Ausreisetestverpflichtung zu organisieren und ist seit einigen Stunden intensiv damit beschäftigt, das organisatorisch rechtzeitig auf die Beine zu stellen. Das Testangebot wird ohnehin klappen, aber morgen die Ausreisetestpflicht gilt dann eben ab Mittwoch 24 Uhr. Bis dorthin wird das auch organisiert sein. Wir überprüfen im Moment, wo die Checkpoints sind, wie das genau laufen wird. Aber man kann sich darauf einstellen, das wird funktionieren. Morgen tagsüber wird das im Detail dann organisiert werden. Ich möchte an der Stelle schließen mit ein paar Schlussüberlegungen. Schauen Sie noch einmal auf die Gesamtsituation. Es gibt keinen Grund zur Dramatik, gibt auch keinen Grund zur Panik, überhaupt nicht. Wir sind in einer ausgezeichneten Gesamtinzidenzlage, aber wir wollen uns auch nicht gefährden in dem Modellversuch, den wir machen. Und unternehmen natürlich alles, das haben wir auch immer so gesagt, verantwortungsvoll, aber auch mutig, durch diese Zeit zu kommen. Wir impfen natürlich auch weiter, wo es geht. Wir testen im ganzen Land so intensiv wie möglich Und selbstverständlich ist es auch unsere Verpflichtung, wenn in einer Gemeinde oder auch in einer Region äh, ein Anstieg von Fällen erkennbar ist, wie da, vor allem wenn es die britische Mutation ist, dass wir auch dann natürlich äh, rechtzeitig reagieren. Die Instrumente stehen uns zur Verfügung. Wir sind im Testen, glaube ich, mittlerweile Weltspitze. Das heißt, wir werden das aufbauen können und die Ausreisetestverpflichtung für sieben Tage bitte ich anzunehmen, weil sie uns auch helfen kann, eine weitere Verbreitung über das Leiblachtal hinaus hinteranzustellen, was für die Gesamtentwicklung natürlich schon ganz entscheidend ist, dass es uns gelingt, das Ganze rasch einzugrenzen. Logisch ist auch, dass wir mit dem Contact-Tracing intensiv arbeiten. Der Bürgermeister und die Gemeinde kooperieren seit Sonntag intensiv mit dem Infektionsteam im Lande. Das heißt, die konkrete Nachverfolgung all dieser Fälle ist jetzt ebenso entscheidend wie das rasche und schnelle Testen. Das muss man dazu erwähnen, dass wir dort natürlich alles daran setzen, genau festzustellen, wo verlaufen die Infektionsketten, wo sind mögliche Ansteckungsketten im Gange und wie können wir die möglichst rasch unterbrechen. Also aus meiner Sicht eine wichtige und richtige Reaktion in einer Phase, die besonders sensibel ist, weil wir ja auch in Öffnungsschritten sind und alles dazu tun wollen, dass die Inzidenzrate natürlich insgesamt nicht explodiert, sondern in einem erträglichen Ausmaß bleibt. Dass sie ansteigen wird, war ohnehin aus meiner Sicht klar. Die Frage ist immer, wie schnell, in welchem Tempo, mit welcher Mutation und mit welcher Entwicklung. Solange wir uns so bewegen wie jetzt, sehe ich das alles nicht in Gefahr. Aber es wäre natürlich ein Fehler, nicht zu reagieren. Dort, wo es auftaucht, muss aus meiner Sicht immer rasch und konzentriert und sofort eingeschritten werden. Herr Sanitätsdirektor, darf ich dir bitte das Wort geben zu der Infektionslage und dann würden wir weitergehen zum Testangebot und der Bürgermeister
4: würde uns informieren, was in der Gemeinde passiert. Ja, ich wünsche auch einen schönen Nachmittag und möchte Ihnen nur ganz kurz über die aktuellen Zahlen berichten. Der Herr Landeshauptmann hat sie ja bereits ausgeführt, wir waren bisher eigentlich immer in der sehr glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr geringe Zahlen hatten. Das hat sich auch in der geringen Inzidenz von um die 60 bis 70 immer wieder gespiegelt. Und Sie haben sich auch festgestellt, dass gestern im Dashboard erstmals eigentlich eine recht hohe Zahl mit insgesamt 79 neu erkrankten Fällen aufgetreten ist, die zu einem großen Teil eigentlich diesen Fällen im äh, Leiblachtal geschuldet ist. Wenn man sich die Fälle im Leiblachtal ein bisschen genauer anschaut, dann stellen wir fest, dass es derzeit sich eigentlich in erster Linie in Hörbrands abspielt, allein in Hörbrands haben wir in der letzten Woche 44 Neuerkrankungen feststellen müssen, wobei sich die letzten Erkrankungen, in den, eigentlich die 30 Erkrankungen von diesen 44, in den letzten vier Tagen abgespielt haben. Die Tendenz bei diesen Fällen ist steigend an und für sich beginnen mit zwei. Über acht Fälle pro Tag sind wir bis zu 15 Neuerkrankungsfälle pro Tag angestiegen. Auch in lochau ist ein ähnliches Bild feststellbar, wobei die Zahlen dort noch ein bisschen geringer sind. Es sind dort 15 Fälle aufgetreten, das auch innerhalb der letzten sieben Tage. Wenn man sich ein bisschen näher anschaut, wo sind diese Fälle aufgetreten, dann stellt man eigentlich fest, dass es in erster Linie ein Problem ist äh, der Kinderbetreuungseinrichtungen, hauptsächlich in den Kindergärten, in den Kinderbetreuungseinrichtungen äh, und dort in verschiedenen, also das ist nicht ein einziger Hotspot quasi, wo diese Fälle aufgetreten sind, sondern es ist in mehreren Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen, auch in einer Volksschule in Hörbrands sind diese Fälle aufgetreten, positive Fälle, teilweise bei Schülern, teilweise bei Kleinkindern, aber auch bei Mitarbeiterinnen sind doch insgesamt sechs Fälle aufgetreten. Und wenn man sich auch anschaut, was tut sich bezüglich der Mutanten, ist immer wieder interessant, weil ja doch die die Varianten eigentlich sich dadurch auszeichnen, dass sie einen deutlich höheren Infektionsdruck haben, eine höhere Reproduktionsrate haben. Und wenn man sich das anschaut, von diesen Erkrankten in Hörbranz, von diesen 44, konnte doch bei acht Fällen eine Variante nachgewiesen werden, in Locher noch dramatischer, konnte doch in sechs Fällen von insgesamt. 4 15 Erkrankten konnte eine Mutante nachgewiesen werden. Und das jetzt ist in Lochau doch ein bisschen besorgniserregend, weil wir durchschnittlich so zwischen 20 und 30 Prozent sind und allein in Lochau haben wir doch schon äh, 40 Prozent der Gesamterkrankten als Varianten identifiziert. Und es werden höchstwahrscheinlich noch mehr werden. Das müssen wir uns klar sein, weil allein in Hörbrands sind weitere 16 Personen sind Antigen positiv getestet worden, warten auf eine Bestätigung durch einen PCR-Test, und in Lochau allein auch wieder zehn Personen positiv getestet worden, die noch mit PCR-Test bestätigt werden müssen. Also da ist zu befürchten, dass quasi das Ende dieses, dieser aufsteigenden Tendenz noch nicht erreicht ist und dass da noch sehr, sehr viele weitere Fälle, ob es sehr viele sind, hoffe ich nicht natürlich, sondern dass einfach noch weitere Fälle auftreten. In Lochau spielt es sich ähnlich ab, dort ist auch eine Volksschule betroffen und dort sind auch wieder Schüler betroffen, sind Lehrer betroffen und da auch sind bereits bei Fällen, äh, sind bereits diese äh, Mutationen nachgewiesen worden. Ein bisschen beruhigend ist vielleicht zu sagen, dass bei allen diesen Mutationen oder Varianten, wie man eigentlich modernerweise sagt, ist immer nur die britische Variante nachgewiesen worden. Wir haben also bislang in keinem Fall in diesen Clustern haben wir die südafrikanische oder die brasilianische oder mittlerweile gibt es ja schon wieder neuere Varianten nachweisen können. Aber doch müssen wir reingedenkt sein, die britische Variante hat doch einen deutlich höheren Infektionsdruck und deshalb einfach auch diese Maßnahmen, diese relativ scharfen Maßnahmen, die getroffen worden sind, um ein weiteres Ausbreiten, um eine weitere Vergrößerung dieser Cluster irgendwie zu verhindern. Das einfach mal die Zahlen in Kürze berichtet.
8: Geschätzte Damen und Herren, auch von mir ein recht herzliches Grüß Gott. Wie bereits entsprechend ausgeführt, kam es vor allem in der Gemeinde Hörbrands zu Fallhäufungen und nicht zuletzt, um unsere Modellregion nicht zu gefährden, war es uns wichtig, bereits frühzeitig im Anfangsstadium der Entstehung zu reagieren und sehr konsequente Maßnahmen zu ergreifen und wie gesagt, das Projekt der Modellregion auch nicht in Gefahr zu bringen. Wir möchten mit zwei wesentlichen Maßnahmen darauf reagieren. Einerseits möchten wir, um ein umfassendes Bild der Entwicklung zu bekommen, um ein Ausbreiten zu verhindern und letztlich auch, um Infektionsketten zu durchschneiden, möglichst der gesamten Bevölkerung ein entsprechendes Testangebot bieten. Wir laden die Bevölkerung des Leiblachtals ein, diese Testmöglichkeiten auch entsprechend zu nutzen. Dafür werden die Testkapazitäten in diesen Gemeinden massiv aufgestockt. Wir bieten ab morgen 8 Uhr im Leiblachsaal in Hörbrands eine neue zusätzliche Testinfrastruktur an. Diese hat geöffnet von morgen 8 Uhr bis 22 Uhr und an den folgenden Tagen von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr. Uns ist es damit möglich, eine Testkapazität von bis zu 10.000 Tests innerhalb von zwei Tagen anzubieten. Durch eine zusätzliche Aufstockung der Testmöglichkeiten in der Gemeinde ist es möglich, den gesamten 14.000 Einwohnern dieses Bereichs auch entsprechende Testmöglichkeiten anzubieten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bereits morgen in den umliegenden Gemeinden diese Möglichkeiten eines Tests zu nutzen. Wir bitten Sie auch auf diese neue Teststation im Leiblachsaal in Hörbrands, sich entsprechend anzumelden. Es gibt die bekannten Anmeldeslots äh, im Internet unter www.vorarlberg.at. slash Und darüber hinaus wird es auch eine zusätzliche Schiene für Kurzentschlossene mit sogenannten Check-in-Schaltern geben. Wir bieten an dieser Station 14 Teststationen an mit fünf Direkt-Check-in-Schaltern und zwei üblichen Bildschirmanmeldungen. In Summe werden 22 Personen an dieser neu geschaffenen Teststation im Einsatz sein. Der Landeshauptmann hat es gesagt, wir sind erst seit ein paar Stunden hier in der Vorbereitung. Ich darf mich deshalb an dieser Stelle auch bedanken bei unserer Landeswarnzentrale, beim Roten Kreuz wiederum und vor allem bei den Gemeinden, die hier sehr schnell und unkompliziert reagiert haben. Der zweite wichtige Schritt ist eine Ausreisetestpflicht. Wichtig, es handelt sich hierbei um eine Ausreisetestpflicht und um keine Quarantäne. Es handelt sich um eine Ausreisetestpflicht und auch um keinen Lockdown für diese Bereiche. Wichtig in der Begriffsfeststellung. Diese Ausreisetestverpflichtung tritt am Donnerstag, den 25.03. um 0 Uhr in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt haben Personen, die aus den Gemeinden Lochau, Hörbrands, Hohenweiler, Möckers und Eichenberg ausreisen, ein entsprechendes negatives Testzeugnis vorzuweisen. Hier gilt ein Antigentest, der nicht älter wie 48 Stunden ist. Hier gilt zusätzlich ein PCR-Test, der nicht älter wie 72 Stunden ist. Es gilt nicht ein sogenannter Wohnzimmer- bzw. Selbsttest. Von der Testpflicht ausgenommen sind auch Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres. Es wird hier an mehreren Ausfahrtsstellen sogenannte Checkpoints und Kontrollstellen geben, die von 0 bis 24 Uhr durchgehend besetzt sind und hier durchgehend kontrolliert wird und die entsprechenden Nachweise zu führen sind. Hier ein großes Dankeschön auch an die Polizei und das österreichische Bundesheer, das uns bei diesen Maßnahmen unterstützen wird. Zusammengefasst, ich glaube es ist gelungen mit diesen frühzeitig gesetzten Maßnahmen auch ein klares Zeichen zu setzen, um Ausbreitungen in einem eingeschränkten Bereich, im Speziellen im Bereich einer Gemeinde, diese auch großflächig abzugreifen. Und mit diesen gesetzten Maßnahmen sind meiner Meinung nach die Voraussetzungen geschaffen, um unsere Modellregion auch weiter nicht zu gefährden. Vielen Dank.
10: Ja, verehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Der Herr Landeshauptmann, der Herr Sanitätsdirektor und der Herr Landesrat haben schon einiges erwähnt. Ich darf von Seiten der Gemeinde noch einige Dinge aus meiner Sicht berichten. Es kann sehr schnell gehen, das haben wir in den letzten Tagen in Hörbrands erleben müssen. Wir hatten letzte Woche noch keinen einzigen Corona-Fall, waren quasi im Spitzenfeld Und dann hat uns ein Cluster erreicht, das am Wochenende sehr, sehr plötzlich massive Ausmaße angenommen hat. Wir haben momentan 44 Personen, die nachweislich getestet sind, positiv auf das Coronavirus und leider auch, wie erwähnt, einen hohen Anteil an der britischen Mutation. Am Sonntag, als das Ausmaß klar wurde, bin ich sofort in Kontakt getreten mit dem Land Vorarlberg, habe Rücksprache auch mit dem Gemeindearzt gehalten und mir ein Bild über die Lage verschafft. Es war klar, dass kein Weg daran vorbeiführt, als die Kindergartengruppen bzw. den Kindergarten, in dem mehrere Gruppen betroffen waren, zu schließen. Zugleich mit dieser Meldung an die Eltern, die ich am Sonntagnachmittag versendet habe, habe ich alle Eltern und Kinder eingeladen zu Testungen in den Leiblachtalsaal. Wir haben dort eine Teststation schon länger eingerichtet und wir haben diese Teststation dann früher besetzt am Nachmittag. Ich danke an dieser Stelle auch den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die alle bereit waren, frühzeitig zu kommen. So haben wir anbieten können, den Eltern, den Kindern, dem Umfeld des Kindergartens auf sehr schneller, niederschwelliger Basis ein Testangebot anzubieten. Neben dem Kindergartendorf ist auch ein Fall im Kindergarten Leiblach aufgetreten. Im Kindergarten Leiblach gibt es ein Kind, das ein Geschwisterkind eines Kindes, das im Kindergartendorf auch in den Kindergarten geht. Und äh, dieses Kind ist ebenso positiv getestet worden. Es wurde daher auch der Kindergarten Leiblach eine Gruppe gestern geschlossen und wir haben heute entschieden, als Sicherheitsmaßnahme den gesamten Kindergarten Leiblach zu schließen. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die Osterbetreuung, die an sich nächste Woche stattfinden würde. Bei der Osterbetreuung ist es so, dass normal Querverbindungen gegeben sind, eine Durchmischung gegeben ist, weil an einem Standort mehrere Kinder aus verschiedenen Kindergärten betreut werden. Ich denke, ich muss an dieser Stelle nicht erwähnen, dass solche Querverbindungen im Hinblick auf diese Entwicklung nicht förderlich sind und somit werden wir auch die Osterbetreuung in den Kindergärten entfallen lassen. Mit den Direktorinnen der Mittelschule und der Volksschule bin ich bereits am Sonntagabend in Kontakt getreten und habe mit ihnen vereinbart, dass als Sicherheitsmaßnahme, als zusätzliche tägliche, Selbsttests durchgeführt werden. Wie Sie wissen, werden ja in den Schulen regelmäßige Testungen durchgeführt. Diese Testungen äh, werden nun täglich in Hörbrands durchgeführt. Zudem war heute der Testbus in der Volksschule und hat bei allen Kindern, bei denen die Zustimmung vorgelegen hat, auch eine PCR-Testung durchgeführt. Auch im Kindergarten Leiblach, in der Gruppe, die heute noch anwesend war, die wird ja morgen auch nicht mehr da sein, Aber die Kinder, die da waren, wurden heute auch durch ein Team des Roten Kreuzes getestet. Überall, wo es Querverbindungen gibt zu diesem Cluster, sind bereits Absonderungen erfolgt. Das Ganze läuft über das Infektionsteam des Landes, das hier sehr eng mit mir in Kontakt steht auch und hier wirklich detektivische Arbeit leistet, um festzustellen, wie dieses Cluster entstanden ist und wohin es sich entwickelt hat, das ist viel wichtiger, wohin entwickelt es sich, dass wir da rechtzeitig reagieren können und auch abschotten können. Derzeit haben wir 168 abgesonderte Personen in Hörbrands und äh, wir hoffen nun mit den Maßnahmen, die ich natürlich mittrage, äh, hoffe ich, dass wir das alles in den Griff bekommen und in Zukunft dann wieder mit der Inzidenz dorthin kommen, wo wir in etwa vor einer Woche waren. Das wäre mein Wunschziel und äh, ich möchte dem Landeshauptmann und allen Vertretern, die anwesend sind, danken, dass wir hier äh, in so engem Kontakt eine konstruktive Lösung für das Leiblachtal finden haben können. Das ist nicht schön, wenn man eine Ausreisetestung braucht, aber es ist zweckmäßig und ich denke, wir sollten, müssen alle unseren Beitrag leisten und das Leiblachtal wird, und insbesondere Hörbrands wird hier diesen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank.
8: Vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es Fragen Ihrerseits? Bitte, an wen wäre sie gerichtet auch? Ah, an
7: den Herrn hätte ich die Frage. Bitte. Ähm, Wie sind denn diese Fälle aufgetaucht? Die Kindergartenkinder werden ja nicht getestet. Wie kam es dazu und wann?
10: Naja, also äh, der Gemeindearzt hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine verdächtige Häufung äh, besteht, im Bereich dieses Kindergartens und äh, so sind wir dann äh, auch auf dieses Cluster gestoßen. Und das war am Sonntagmittag, äh, konnte er bereits schon etwa 15 Fälle, aber das hat sich wirklich in kürzester Zeit so entwickelt, etwa 15 Fälle äh, dem zuordnen. Es war schon am, am, am Samstag mal die Rede, dass da Fälle aufgetreten sind, aber lange nicht so massiv. Und am Sonntag, als das dann klar wurde, äh, ging das ganze Rad sozusagen in Bewegung und sind wir mit dem Land in Kontakt getreten und haben die entsprechenden Maßnahmen, wie vorher geschildert, getroffen.
7: sind Sie so offensichtlich selbst überrascht worden?
10: Ja, da sind wir definitiv überrascht worden. Wie gesagt, wir waren Corona-frei vor einer Woche etwa und äh, heute sind wir äh, das größte Cluster in Vorarlberg, leider.
7: Also, Herr Landeshauptmann, äh, es sind sehr viele Kinderbetreuungseinrichtungen jetzt im Leiblachtal betroffen. Die Kinder werden ja nicht getestet. Äh, äh, Es gibt keine Testpflicht für Eltern, die die Kinder bringen. Wäre es nicht angebracht, dass man den Eltern sagt, so wie bei der Schule, wenn ihr die Kinder in die Betreuung wollt, dann testet sie vorher zu Hause und dann kommt mit denen vor vor dem Kindergarten und dann geht es in den Kindergarten und sonst nicht?
9: Also bisher war das so, dass man bei Kindern sogar unter zehn gesagt hat, das Testen ist nicht unbedingt zielführend. Bei den ganz Kleinen natürlich noch einmal schwieriger. Das kann man auch ein wenig nachvollziehen. Jetzt testen wir ohnehin in den Volksschulen schon, also mit dem Alter von 6 aufwärts. Ist auch ja in Ordnung. Was auf jeden Fall uns helfen würde, das ist, steht außer Zweifel, ist, wenn die Eltern diese Möglichkeit von Selbsttest, die es jetzt ja auch neu gibt, zu Hause bei ihren Kindern einsetzen. Und, das bleibt freiwillig natürlich, das kann man nicht als Verpflichtung einführen. Die Selbsttests sind in ausreichender Zahl zur Verfügung. Wir haben es heute noch einmal überprüft. Also wir werden auch Möglichkeiten schaffen, dass man die auch bekommen kann über die Gemeinde und so weiter. Es hilft uns auf jeden Fall. Also was wir jetzt schon feststellen, ist zum einen in Hörbrands, im Kindergarten, aber auch in anderen Kinderbetreuungsstätten des Landes, dass da und dort so Fälle auftauchen. Und es kann uns natürlich helfen wenn die Eltern diese Verantwortung wahrnehmen.
7: Aber so eine Pflicht wie bei den Schulen, wo es heißt, wer nicht getestet ist, der kommt nicht in die Schule, der muss zu Hause bleiben, das können Sie sich nicht vorstellen bei den Kindern? Das ist eigentlich
9: bisher auch von der Expertenseite nicht empfohlen worden. Und dem würde ich mich vorläufig anschließen, außer es würde sich das Ganze wirklich ändern. Aber ähm, es hat eigentlich niemand bisher gesagt, dass wir die ganz Kleinen wirklich durchtesten sollen. Es ist einfach schwieriger mit den kleineren Kindern. Aber ja, bei den Eltern ist ein hohes Vertrauen da, die könnten das zu Hause mit Selbsttest sicher auch machen. Okay. Eine
2: weitere Frage?
7: Wie sind die Teile verteilt? Also, wie viele Kinder, Erwachsene sind betroffen?
9: Ähm, Wolfgang, warst du das im Detail?
8: Du musst nicht mehr hören, Wolfgang, bitte, das ist bestandsnehmend.
6: Fallverteilung.
4: Also momentan hält es sich ungefähr die Waage, also Erwachsene zu Kindern so 50-50. Im einen Kindergarten drei positive Mitarbeiter, vier positive Kinder. Im anderen Kindergarten drei positive Mitarbeiter, zwei positive Kinder. Im anderen, in der Volksschule, eine positiver, na da weiß ich gar nicht, ein positives Kind. Also es ist ungefähr derzeit 50-50, kann man sagen. Sagen wir so, diese Fälle, die aufgetreten sind an und für sich, das waren symptomatische Fälle, oder? weil an und für sich, sobald, es muss ein Initialfall sein an und für sich, bevor die andere Gruppe zur testung aufgefordert wird. Oder? Und wenn, in meinem Fall war es eine, eine Betreuerin an und für sich, dass dieses, dieses Testangebot gemacht wurde und da sind einfach dann diese Fälle aufgepoppt. Die wurden dann natürlich verifiziert, weil es so Screening-Untersuchungen waren und da hat sich eben gezeigt, dass sie PCR bestätigt werden.
8: Und
7: geschlossen werden nur also
4: die beiden Kindergärten in Deutschland und die Klasse in Locker oder wie Sagen wir so, ja, das ist einfach auch die Vorgabe des Bildungsministeriums. Wenn es sich um eine Mutante handelt, dann wird großzügiger eigentlich geschlossen oder die Empfehlung ausgesprochen, eine Schließung durchzuführen. Äh, nachdem aber einfach in in meinem Kindergarten was Sie was insgesamt sieben positive Fälle aufgepoppt sind war an der Schließung nichts äh, da ist nichts dran vorbeigegangen an und für sich, wenn jetzt nur ein einzelner Fall auftritt an und für sich dann kann man darüber diskutieren, da muss man das einzelfallmäßig beurteilen, aber wenn es sich um eine britische Variante handelt dann ist man auch natürlich eher wieder großzügig mit den Schließungen, großzügiger mit der Absonderung. grundsätzlich ist ja in der Richtlinie des Bildungsministeriums Die Regel, es müssen zwei oder mehr Fälle in einer Klasse auftreten, um eine Absonderung der Klasse durchzuführen. Bei der britischen Variante, wie gesagt, einfach weil der Infektionsdruck der britischen Variante größer ist, da kann man auch bereits bei einem Fall, speziell jetzt in Kinderbetreuungseinrichtungen, wo einfach der Kontakt ein deutlich intensiverer ist, wie das jetzt in einer Schule, in einer Mittelschule oder in einer höheren Schule ist, da eher eine Distanz ist und da ist doch auch zur äh, Pädagogin ein sehr viel körperlich engerer Kontakt und da muss man einfach auch, was die Absonderung betrifft, sehr, sehr viel großzügiger sein, weil einfach anzunehmen ist, dass sich da viel mehr Personen infizieren, als jetzt bei höheren Jahrgängen.
7: Noch weitere Fragen? Herr Landesaufmann, könnten Sie sich vorstellen, wenn man diese Entwicklung jetzt nicht ganz so klein in den Krieg kriegt, dass äh, die Kindergärten und die Schulen früher in die Ferien gehen? Bereits jetzt schon morgen oder übermorgen? Also
9: der große Vorteil bei den äh, Schulen ist, dass Kinder getestet werden. Wir haben es heute diskutiert. dann gesagt, sollen wir frühzeitig Schulen im Leiblachtal schließen. Der Sanitätsdirektor hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir dann gar keinen Überblick mehr haben. Und jetzt kommen die Kinder, zumindest die, die kommen müssen, in der Früh in die Schulen, werden getestet. Das heißt, da, dort sind wir mit Tests voll dabei und bekommen damit eigentlich einen guten, einen guten Überblick. Ja. Aber ähm, ich habe mich orientiert am Bürgermeister, weil wir gesagt haben, wir greifen dort ein, wo die Fälle auftauchen. Wenn ein Kind sozusagen positiv ist, dann wird sofort die Gruppe durchgetestet. Und wenn mehrere Fälle auftauchen, wird auch geschlossen. Von den vier Kindergärten in Hörbrand zum Beispiel sind zwei mittlerweile geschlossen. Ein ein Kindergarten ist schon geschlossen, der zweite wird heute Abend endgültig geschlossen und morgen nicht mehr geöffnet, weil eben mehr Fälle da sind. Ich würde meinen, wir gehen auch auch weiter so vor, aber wie immer halt zur Stunde. Wir beurteilen das morgen wieder neu und werden sicher die nächsten Tage schauen, wie diese Maßnahmen greifen. Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste zurzeit, dass die Bevölkerung diese Testmöglichkeit wahrnimmt. Also wir werden diese Testmöglichkeit in kürzester Zeit mit einer Größenordnung von 10.000 schaffen. In den nächsten paar Tagen. Und es hängt halt viel daran, ob die Bevölkerung jetzt auch hingeht. Und das ist wichtig. Es wird für die Ausreise oder für das Herausfahren aus dem Leiblachtal das verlassen des Tals benötigt. Insofern hoffe ich schon, dass das viele auch wahrnehmen. Und es gibt uns einen sehr schnellen Überblick über das, was wirklich geschieht im Leiblachtal. Ja, und vielleicht können wir ihnen in wenigen Tagen Entwarnung geben oder wir müssen ihnen den Zahn zulegen. Es wird äh, beides möglich sein.
0: Die Pressekonferenz aus dem Landhaus in Bregenz. Äh, Ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei den Kollegen, die uns das live in die Sendung gebracht haben. Fassen wir zusammen. 40 Corona-Neuinfektionen in einer Woche in, Hoh- in Hörbranz und 15 Fälle in Lochau haben dazu geführt, dass die Landesregierung nun Maßnahmen im Leiblachtal ergreifen musste. Also ab morgen Mittag, Mittwoch, Mitternacht, somit mit dem Tagesbeginn des Donnerstags. Noch nicht morgen? sondern ab Donnerstag, besteht eine Ausreisetestpflicht im gesamten Leiblachtal. Betroffen sind die Gemeinden Lochau, Eichenberg, Hörbrands, Möckers und Hohenweiler. Und äh, was genau da auf die Bewohner des Leiblachtals zukommt, das sagt jetzt Landeshauptmann Markus Wallner, den Sie eben noch in der Pressekonferenz gesehen haben, bei meinem Kollegen Pascal Pletsch im Landhaus.
5: Ja, wir haben es gehört, keine erfreulichen Nachrichten, aber gleich einen Plan präsentiert. Äh, wird es jetzt doch einige Einschränkungen geben in den nächsten Tagen. Herr Landeshauptmann, wie schwierig war die Entscheidung jetzt heute, hier diese Ausreisebeschränkungen heute zu finden? Und wie schwierig war auch die Entscheidungsfindung mit den beteiligten Gemeinden, mit den Bürgermeistern? Ja, das
9: ging am Nachmittag relativ schnell. Wir haben im Leiblachtal festgestellt, jetzt speziell auch in
5: Wörberanz, ausgehend
9: von einem Cluster im Bereich des Kindergartens und ein bisschen darüber hinaus, dass hier das Risiko besteht, dass sich die Corona-Fälle rasch verbreiten können, insbesondere was die britische Mutation angeht, dass wir weniger freiwillig. uns hatten, wir vor wenigen Tagen noch null Fälle und ist jetzt doch sehr deutlich angestiegen. Wir beobachten ähnliche Entwicklungen im Umfeld des Leiblachtals. In Lochow hat das Ganze auch schon begonnen. Das heißt, ich meine, man muss frühzeitig reagieren. Wir sind ja mitten auch in Öffnungsschritten. Wir wollen unser Modell natürlich landesweit auch weiter aufrechthalten. Das wird auch gut gelingen. Aber das heißt natürlich nicht wegzuschauen, sondern das heißt auch hinzuschauen. Am Nachmittag waren alle Bürgermeister des Leiblachtals mit einer Ausnahme, dort ging es telefonisch, mit am Tisch. Wir haben es in aller Ruhe besprochen, haben die Infektionsfälle genau uns angeschaut und haben natürlich gesehen, es könnte in die falsche Richtung gehen. Und da muss man frühzeitig gegensteuern. Das werden wir tun. Einmal direkt bei diesen Einrichtungen. Da wird mit dem Infektionsteam zusammengearbeitet. Der Bürgermeister ist besonders aktiv geworden in der Gemeinde auch aber natürlich auch mit einem Testangebot. Das wird massiv erhöht, ab morgen früh schon ab 8 Uhr für die Bevölkerung. Und wir werden für sieben Tage ab Mittwoch dann um 24 Uhr in der Nacht eine Ausreisetestverpflichtung erlassen. Das heißt, wer das teil verlassen will, braucht einen negativen Test. Das wird für sieben Tage anberaumt sein, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Und dafür bitte ich natürlich um Verständnis. Das sind keine leichten Maßnahmen, aber wenn wir die Sache unter Kontrolle behalten wollen und wenn wir auch wollen, dass wir unsere Öffnungsschritte weitergehen können, dann ist es einfach notwendig, rechtzeitig und frühzeitig zu reagieren. Da steht einiges am Spiel. Und ich glaube, wir dürfen da nicht zuschauen, sondern müssen natürlich
5: klar und vehement einschreiten. Jetzt äh, ist es natürlich eine schwierige Entscheidung, gerade mitten in den Testregionen, in der Modellregion. Äh, wie Sie hatten, auch Wien schon nach Vorarlberg geschaut. Äh, hat man da schon gleich den Kontakt auch gesucht und diese Maßnahmen auch mit dem Bundesministerium abgestimmt? Oder ist das jetzt eine Entscheidung, wo man sagt, wir haben in Vorarlberg jetzt gleich reagiert und... Äh, haben wir ein bisschen sagen, uns noch abgeholt in Wien?
9: Also ich glaube, in Wien wird man die Sache eher beruhigt äh, ansehen, glaube ich. Wir sind jetzt äh, innerhalb von einem, Tag, von einem Tag in der Inzidenz von 66 gestiegen auf 78. Das ist eine markante Veränderung innerhalb eines Tages. Aber es hat einen klaren Grund, nämlich diese Clusterbildung in Hörbrands und äh, etwas darüber hinaus und, und keine anderen Gründe. Landesweit ist die Lage nach wie vor eine sehr gute. Eine Inzidenz von 78 ist eigentlich ein ganz hervorragender Wert. Das nächste Bundesland ist dreimal größer als wir oder dreimal stärker in der Inzidenz. Das heißt, wir sind sicher nicht die Sorgenkinder, sondern eher andere Regionen Österreichs. Das wissen sie auch in Wien. Deswegen wird unser Modell natürlich fortgesetzt werden. Aber ich will es auch nicht gefährden. Und deswegen muss man natürlich dazuschauen, dass sich das nicht ausbreiten kann, dass es nicht explodieren kann, dass die Infektionsketten rasch durchbrochen werden. Das ist schon unser Anliegen. Wir wollen ja nicht schließen, sondern eigentlich öffnen. Und diese Öffnungsschritte, die wir gehen oder auch gegangen sind, die gehen nur auf Dauer gut, wenn wir natürlich bei der Inzidenzlage, bei der Infektionsrate äh, anhaltend auch gering bleiben. Es wird immer ein gewisses Ansteigen geben, wie bei allen Öffnungen. Aber das sollte eben nicht äh, unkontrolliert passieren und nicht aus der Hand geraten und nicht explodieren. Da sind wir weit entfernt. Insofern gibt es noch einen Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, Aber ich glaube, die haben andere Sorgen. Da gibt es Bundesländer mit Inzidenzen über 300, also weit, weit weg von uns. Ich glaube, das sind die eigentlichen Krisenfelder. Bei uns gibt es ganz wenige Patienten auf der Intensivstation, zwei, drei Patienten im Moment. Auch das ist sehr ruhig gegenüber dem letzten Dezember, den wir hatten, oder dem letzten Herbst. Das heißt, von der großen Problematik sind wir weit entfernt. Aber ich will eben rechtzeitig einschreiten. Es ist unverantwortlich zu sagen, wir schauen einfach zu. Und vor allem, wenn die britische Mutation auftaucht, muss man wissen, dann kann es auch schnell
5: in die andere Richtung gehen. Und da ist es schon richtig rechtzeitig einzugreifen. Letzte Frage noch ganz kurz. Sie haben es dezidiert ein paar Mal auch erwähnt. Das ist kein Lockdown, sondern eine Ausreisebeschränkung. Das heißt, für die Bewohnerinnen und Bewohner im Leiblachtal Innerhalb des Leibnerstals, da funktioniert alles so, wie mit den Öffnungsschritten auch in den letzten Tagen schon vereinbart. Das heißt, auch die Gastronomie darf offen halten. Ja, das sind große Unterschiede zur Vorgangsweise, die wir vergangenen Herbst hatten und auch überhaupt im vergangenen Jahr.
9: Wir wollen nicht ständig in Lockdowns hineinstolpern und alles zusperren müssen, sondern wir versuchen mit einem Testangebot zu reagieren. Das braucht vor allem die Mitarbeiterbevölkerung. Die Tests müssen wahrgenommen werden. Und ich bitte um Verständnis für diese Ausreisekontrolle, weil das ganz entscheidend sein wird. Aber aus meiner Sicht kann man eigentlich mit viel Testungen und wenn man das regelmäßig macht, auch weitere Öffnungsschritte machen. Man kann die Dinge auch offen halten, außer es gerät alles total außer Kontrolle, aber das sehe ich derzeit nicht. Das heißt, mein Weg heißt nicht Lockdown, sondern heißt eigentlich mit gutem Testangebot, mit einem klaren Contact-Tracing und mit Impfen, die Sache weiter bekämpfen. Und wenn es regional in einem Cluster auftaucht, sei es in der Schule, im Kindergarten, in einem Betrieb oder sonst wo, da muss natürlich sehr rasch punktuell eingegriffen werden, um die Infektionskette zu durchbrechen. Und da sind
5: wir schon viel besser geworden wie im vergangenen Jahr. So, dann wollen wir mal schauen, ob da... Landesrat ist noch da, genau. Dann wollen wir noch mit Landesrat Christian Gantner kurz sprechen, was im Detail die Maßnahmen sind. Herr Landeshauptmann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche noch einen schönen Abend. Danke für die Einladung nochmals. Dankeschön. Danke. Ja, und wir machen gleich den fliegenden Wechsel. Er ist gerade noch am Telefon, aber er kommt jetzt in einer Sekunde zu uns. Live ist live. So, und bei mir jetzt Landesrat Christian Gantner. Schönen guten Abend. So, jetzt wollen wir jetzt mal ein Bild noch aufpassen. Jawohl, wunderbar, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben. Danke nach der Pressekonferenz. Herr Landesrat, wir haben es jetzt schon gehört, was für Maßnahmen geplant sind. Jetzt wollen wir mit Ihnen vielleicht noch kurz reden, wie das dann im Detail genau aussieht. Was ändert sich ab Mitternacht äh, Donnerstag für die Bewohner des Leiblachstals genau? Wie funktionieren diese Kontrollen und wie funktionieren auch die Tests und wo in die Stadt?
8: Genau, uns war es sehr wichtig, auf diese Fallhäufungen in einer einzelnen Gemeinde frühzeitig und schnell zu reagieren, um unsere Modellregion von Adelberg auch nicht entsprechend zu gefährden. Im Wesentlichen reagieren wir mit zwei Maßnahmen. Einmal bieten wir eine sehr umfangreiche Testmöglichkeit für die Bevölkerung an und zum Zweiten wird es eine Testpflicht bei der Ausreise geben. Zum Ersten, was die Ausweitung der Testmöglichkeiten betrifft, wird es im Leiblachtalsaal in Hörbrands bereits ab morgen 8 Uhr zusätzliche Testmöglichkeiten geben, ab morgen 8 Uhr bis 22 Uhr und bei den kommenden Tagen bereits von 6 bis 22 Uhr äh, entsprechende Testmöglichkeiten. Das Ganze ist ausgelegt für vorerst einmal eine Woche, Wir schaffen es, innerhalb von zwei Tagen über diese Teststation 10.000 Personen zu testen. Zusätzlich kommt es noch in den betroffenen Gemeinden zu Aufstockungen und somit können wir der gesamten Bevölkerung, es handelt sich hier um 14.000 Einwohner, eine entsprechende Testmöglichkeit bieten. Wir appellieren an die Bevölkerung, diese Testmöglichkeit auch entsprechend anzunehmen. Es ist für uns wichtig, um ein Übersichtsbild der Ausbreitung zu bekommen. Für uns ist es wichtig, auch um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und letztlich zu unterbrechen.
5: Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Gerade das Leiblachtal sind ja Pendlergemeinden. Das heißt, da ist ganz viel Pendelverkehr beruflich auch in die anderen Gemeinden im Land. Wie läuft denn das mit den Kontrollen ab? Muss man sich jetzt darauf einstellen, dass das am Morgen in der Früh zum Beispiel noch ein bisschen länger gehen kann, bis man an, der, an diesen Checkpoint sozusagen durchkommt? Das Leiblachtal.
8: Eignet sich, haben wir vor wenigen Stunden festgestellt, gar nicht so schlecht, äh, um äh, solche Maßnahmen zu treffen. Wir haben an einer Seite einen See, wir haben äh, an beinahe drei Seiten Staatsgrenzen äh, und haben nur an einer Seite äh, eine entsprechende Linie, die auch entspricht zu kontrollieren ist. Es wird fixe Checkpoints geben, die rund um die Uhr, 0 bis 24 Uhr kontrolliert werden. Das ist zum einen der Bereich Richtung von Lochau Richtung Bregenz und darüber hinaus wird es im Bereich der Autobahnauffahrten Kontrollen geben und es wird auch im Bereich Hörbrands an der A14 24 Stunden
5: Kontrollen geben. Letzte Frage noch ganz kurz. Wenn man jetzt diese Kontrollen äh, sich vorstellt, für sieben Tage jetzt vorläufig, äh, gibt es einen P- Plan B, wenn wir jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Tagen merken, der Landeseitärsdirektor ja. hat gesagt, es sind noch einige Tests auch ausständig und man muss damit rechnen, dass die Zahlen weiter steigen. Gibt es da schon Überlegungen, dass das ausgeweitet werden kann, dass man vielleicht sogar noch härtere Maßnahmen treffen muss?
8: Wir haben, Man muss sich das beinahe chirurgisch vorstellen, wir haben ja derzeit eigentlich diesen Hotspot nur in der Gemeinde Hörbrands und wir haben extra jetzt schon großflächiger äh, die Maßnahme gezogen, die Grenze gezogen, den wahrsten Sinne des Wortes Wall aufgebaut. Das haben die Gemeinden Eichenberg und Möckers beispielsweise noch keine Fälliger, haben sie trotzdem mit hineingenommen, äh, um diesen Herd äh, auch großflächig äh, entsprechend einzugrenzen. Und wir glauben, dass wir damit äh, die richtige Maßnahme getroffen haben. Wir glauben, dass wir damit eine frühzeitige Maßnahme getroffen haben und hoffen auch, dass sie entsprechend wirkt.
5: Herr Landesrat, ich bedanke mich für die Zeit und wünsche auch Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
0: allem live.
5: Ja, meine Damen und Herren, ich, Gerold, eine Sekunde noch.
0: Das ist ja wie bei Thomas Gottschalk, wir im überziehen hier, Pascal Pletsch. Ja, Aber wir bleiben, ein, es lohnt sich, es lohnt sich.
5: Äh, der Hörbrands-Bürgermeister ist auch noch mal. Na komm, den, also dann. Den wollen wir natürlich auch noch kurz zu, zu, Wort, zu Wort melden. So, ja, schönen guten Abend. Äh, als betroffener Bürgermeister heute auch bei der Pressekonferenz mit dabei, ja, schwierige Situation, wenn man das jetzt den Bürgern auch klar machen muss und erklären muss, dass jetzt ab Donnerstag im Prinzip es doch Einschränkungen gibt. Weite, äh sagen wir mal so, wie, wie schwierig waren die Verhandlungen heute auch und mit wie viel äh, Optimismus gehen sie jetzt auch hinaus, dass die Bevölkerung das auch mitträgt?
10: Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, also insofern gehe ich mit großem Optimismus hinaus. Das Ziel muss sein, dass wir dieses Cluster brechen und dass wir dieses Cluster verkleinern. Dazu braucht es Maßnahmen. Wir haben es gesehen in den nächsten, letzten Tagen, wie schnell so ein Cluster wachsen kann. Äh, dass wir hier etwas tun müssen, ist klar. Wir haben uns mit der Sanitätsdirektion unterhalten. Das ist nun der Weg, den wir einschlagen werden, beziehungsweise der Weg, den das Land vorgeschlagen hat. Und äh, ich werde nicht blockieren, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht. Äh, wir haben, denke ich, verträgliche Maßnahmen. Trotz allem es sind alle 48 Stunden mitunter Tests zu machen, wenn man ausreisen möchte. Aber wir haben keinen Lockdown. Wir haben sonst einen normalen Betrieb. Wir können auch die Schule offen lassen, bis auf eine abgesonderte Klasse, die äh, eben einen Fall hat. Da ist aber auch wieder eine Querverbindung zu dem Cluster im Kindergarten gegeben. Sollten mehr Fälle auftreten, wird natürlich gehandelt. Aber grundsätzlich, denke ich, müssen wir halt damit leben. Und ich hätte heute gerne andere Nachrichten vermeldet. Ich hätte gerne gesagt, wir haben nach wie vor Null, so wie vor gut einer Woche. Aber ich glaube, das lehrt uns, wie schnell es gehen kann. Und mit der kritischen Mutante ist offenbar wirklich nichts zu spaßen.
5: Und da wir schon ganz kurz vor allem Ende der Sendung sind, noch eine kurze Frage zur Let- äh, letzten Frage noch. Die Ursache ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema. Man muss uns herausfinden, wo kommt das her? Warum tritt das auf? Gibt es von Ihrer Seite schon eine Erklärung oder einen Erklärungsversuch, wie das jetzt, woher das kommt oder dass jetzt hier so gehäuft auch diese Mutation aufgetreten ist?
10: Das Infektionsteam ist hier am Zug. Das Infektionsteam ermittelt ganz, ganz klar und, und, und in aller Tiefe und aller Schärfe, wie dieses Cluster entstanden ist, beziehungsweise sucht den Ursprung des Clusters. Es geht hier nicht darum, irgendjemanden zu finden oder irgendjemanden Schuldigen zu finden. Es geht darum, nachvollziehen zu können, wo es herkommt und vor allem, wo es hingegangen ist. Und äh, wenn wir das wissen, dann können wir äh, entsprechende Maßnahmen setzen oder das eingrenzen. Aber äh, die Person Null, so man mir das heute mitgeteilt äh, hat, ist bislang noch nicht bekannt.
5: Herr Bürgermeister, ich bedanke mich und alles Gute. Es werden sich herausfordernde
10: Tage jetzt auf Sie zukommen. Das wird so sein. Vielen Dank auch für das Gespräch. Dankeschön.
5: 40 so, ja, und damit jetzt wirklich zurück zu dir, Gerold, ins Studio.
10: Danke schön, Pascal.
0: 40 Corona-Neuinfektionen in Hörbrands, 15 Fälle in Lochau haben dazu geführt, dass nun das gesamte Leiblachtal äh, einer Ausreisetestverpflichtung unterliegt. Das wird die spürbarste Änderung für die ungefähr 14.000 Bewohner des Leiblachtals sein, geltend ab Donnerstag und nicht wie ursprünglich auch an. Mancher Stelle unsererseits fälschlicherweise berichtet für 48 Stunden, sondern die Rede war eben von sieben Tagen, die das Ganze andauern soll. Die Bewohner des Leiblachtals brauchen dann also ab Tagesbeginn des Donnerstags einen gültigen Corona-Test, einen Schnelltest, der auch direkt im Leiblachsaal in einer großen Teststraße gemacht werden kann. Betroffen sind die Gemeinden Lochau, Eichenberg, Hörbranz, Möckers und Hohenweiler und das ist insofern bemerkenswert, dass hier vergleichsweise großräumig abgeschnitten wurde, denn die Gemeinde Hohenweiler hat laut unseren Dashboards derzeit Nullfälle, auch die Gemeinde Möckers hat derzeit keinen einzigen Corona-Fall und das sieht doch in einigen Landesteilen durchaus auch anders aus. Wenn wir uns die Zahlen aus Hart äh, zu Gemüte führen, beispielsweise 27 Corona-Fälle in Hart, in Rangweil sind es 30, schon seit einiger Zeit, vergleichsweise hohe Werte in Rangweil. Und um das ins Verhältnis zu setzen, in Bregenz oder in Feldkirch oder in Dornbirn mit viel, viel mehr Einwohnern gibt es ähnliche Werte knapp über 30, knapp um die 30. Das heißt, hier gibt es also einige Orte, in denen ein stärkeres Geschehen als im Rest des Landes zu verzeichnen gibt. Maßnahmen gibt es derzeit im Leiblachtal, und direkt dorthin schalten wir jetzt zu unserem Reporter Matthias Rauch. Vorhin Redakteur Matthias Rauch ist direkt vor dem Gemeindeamt in in Hörbrands und hat mit einigen Bewohnern äh, im Leiblachtal sprechen können jetzt in der Zwischenzeit. Wir haben ja, Matthias, über 4000 Besucher derzeit äh, parallel in diesem Moment auf Vollertee. Das heißt, ein ungefähr um ein gut ein Drittel größeres Interesse als üblicherweise. An einem Dienstagabend um diese Zeit äh, sehr viele Zugriffe, die eben wissen wollen, was sind jetzt für Maßnahmen, ähm, auch erste Reaktionen dazu. Was sagen die Menschen, mit denen du gesprochen hast?
2: Da wir schon relativ weit sind, probiere ich mich kurz zu fassen. Erstens, viele sind überrumpelt von der Geschwindigkeit, wie das alles angenommen hat. Wie Sie gerade gehört haben, vor einer Woche Nullfälle, jetzt 44. Und man muss das mit den Ausreisebeschränkungen eindeutig erklären, wenn man hier die Menschen fragt, was sie von den Maßnahmen halten. Das ist noch nicht bei allen angekommen, von den Fällen, die wir aus Ostösterreich kennen, was das wirklich bedeutet. Die meisten Leute, mit denen ich jetzt aber hier reden konnte, hier im Zentrum von Hörbands, haben Verständnis für diese Maßnahmen. Und fühlen sich von diesen nicht übertrieben stark eingeschränkt. Vor allem, wenn man erwähnt, dass auch das Testangebot hier im Saal stark ausgeweitet werden soll. Schließlich vor zwei Wochen hieß es, noch 600 Tests am Tag, jetzt sollen es 10.000 werden. Das ist eine gewaltige Veränderung. Es gibt aber auch Unverständnis. Ich habe auch mir anhören müssen, dass man das für eine Art Lösung hält, die man nicht nachvollziehen kann, die man als Belastung wahrnimmt. Vor allem halt von Menschen, die sagen, sie müssen raus zum Arbeiten. Andere sagen, es schränkt sich eigentlich gar nicht wirklich in Ihren Alltag ein, solange Sie sich innerhalb vom Leiblachtal bewegen können und vor allem solange die Geschäfte offen
0: bleiben. Matthias Rauch, danke für deine Einschätzung direkt aus dem Leiblachtal. Ja, die nächsten Tage werden zeigen, wie viele solcher Cluster, wie viele solcher Fälle Vorarlberg verzeichnen wird müssen. Klar ist indes, die Zeit der extrem niedrigen Inzidenzzahlen. Die scheint vorüber, auch wenn dieser Cluster ja nichts mit den Öffnungsschritten zu tun hat, wie auch der Landeshauptmann intern derzeit betont, wird es doch zu einer Frage sein, wie lange kann Vorarlberg Modellregion sein, während eben an ganz unterschiedlichen Problemstellen auch Infektionen auftreten. Im konkreten Fall geht es hauptsächlich um Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten im Leiblachtal. Das lässt die Frage aufkommen, inwieweit andere Kindergärten, andere Kinderbetreuungseinrichtungen in Vorarlberg ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöhen können. Der Landeshauptmann hat für alle, die aufmerksam zugehört haben, in der Pressekonferenz, die wir eben live übertragen haben, ja auch erwähnt, dass es für Eltern von Kindern auf freiwilliger Basis die Möglichkeit geben soll, Testkits über die Kindergärten zu erhalten, damit dann auch die eigenen Kinder getestet werden können, die im Kindergartenalter sind. Bisher werden ja nur die Kinder ab dem Schulalter systematisch in den Schulen getestet. Das alles wird noch nicht ab 8 Uhr morgens, morgen früh passieren, wird in den kommenden Tagen zu erwarten sein. Ab morgen früh, 8 Uhr, können die Bewohner des Leiblachtals jedenfalls sich testen lassen. Anmeldungen dafür seien wie bisher online möglich. Das Testangebot werde auf über 10.000 Tests per Morgen ausgebaut und Anmeldungen äh, seien digital digital möglich, Aber auch hier hat der Landeshauptmann ein Schlupfloch gelassen. Wer das nicht schafft, nicht kann, der kann auch spontan vorbeikommen und soll getestet werden. Ja, das ist ein Abend voller überraschender Ereignisse gewesen. Eine äh, Zone mitten in der Modellregion, die nun Ausreisebeschränkungen für die kommende Woche hat, gültig ab Tagesbeginn. Am Donnerstag Ausreisekontrollen im Leiblachtal. Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihr Interesse an der eineinhalbstündigen Sondersendung von Vorarlberg Live. Das ist der Ort, an dem Sie Neuigkeiten in Vorarlberg erfahren, in dem Moment, in dem Sie passieren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Morgen sehen wir uns wieder um 17 Uhr an dieser Stelle auf voller.de, auf VNRt und auf Ländle.tv. Wir empfangen morgen hier den Wehrsprecher der FPÖ und den Vorsitzenden der Bundesheerkommission Reinhard Bösch und den ORF-Satiriker Peter Klin. Ich freue mich sehr auf eine unterhaltsame Sendung. Morgen am Mittwoch, seien Sie dabei, 17 Uhr. Einen schönen Abend.